0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío.
1: Buenas tardes, bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Gracias por seguirnos, gracias por invitar a sus amigos a seguirnos y por estar allí. Estamos además en Centro Sefarat Israel muy felices de que estamos llegando a un público muy diverso cada vez, además, más numerosa. Eh, como saben, el Centro Sofra de Israel es una institución del Ministerio Exteriores, Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Madrid. En esta ocasión tenemos a dos personalidades del mundo cultural y ambos han, han desarrollado sus actividades también en el ámbito académico y también en el ámbito amplio cultural. Eh, vamos a hablar de un libro que es un libro muy, muy interesante, es una investigación, es un libro que quiere eh, desarrollar varios planos y descubrir varios niveles en el libro de Cien años de soledad de García Márquez, ya todo un clásico que nos descubre elementos que, vos, que normalmente están un poco en el aire pero que no somos capaces de descubrir nosotros solos con nuestra lectura. El libro de Sultana Wagnor que estamos presentando hoy es El secreto de los buen días. Es un libro muy interesante que desarrolla varias tramas y que nos permite adentrarnos en el libro de 100 años de soledad a través de varios niveles de lectura. Yo agradezco este libro porque me permite descubrir no solamente una nueva lectura de 100 años de soledad, sino que me ilumina aspectos literarios, tanto de obras como de Kafka, como de otros autores, desde, por supuesto, eh, un, el, el conocimiento profundo de lo literario. No en vano, nuestra sultana Guajnón, que es catedrática en teoría de la literatura y literatura comparada en la Universidad de Granada, donde lleva ya muchos años trabajando, es autora de varios libros, libros que, que todos ellos tienen que ver con la, con la teoría literaria, como eh, La estética y literaria de la posguerra, del fascismo a la vanguardia, teoría de la literatura y de la interpretación literaria. Y eh, además trabajos como Kafka y la tragedia judía y el campo de las cenizas, imágenes del holocausto en la po poesía española de, y de posguerra, entre otros. Estos es todos trabajos que indagan dentro además de, un, de ámbitos muy reveladores, también recuerdo haber leído el de Kafka y la tragedia judía, que nos permite una doble lectura muy interesante, como hacen en el secreto de los día que por supuesto no vamos a descubrir hoy, simplemente nos vamos a adentrar en esa nueva lectura de 100 años de soledad, que gracias a Sultana me han dado ganas de volver a leer y que seguramente vuelva a leer este verano. Por otro lado, va a conversar con, con Sultana también alguien que está haciendo y que forma parte importante de nuestra cultura judía judía y cultura amplia, ¿no? porque nos ha desarrollado, se ha desarrollado en varios niveles. Eh, Joan Juaristi es también profesor de la Universidad de Alcalá, pero sobre todo ensayista y escritor. Ha hecho una gran obra poética, muy interesante. He leído varios de sus libros y realmente me parece que son libros, todos ellos, muy interesantes, ¿no? con una poesía como además tiene elementos de humor. Ya nos dirá, en otra ocasión trabajaremos con con la obra de Joan, pero que yo encuentro que tiene muchas paradojas y que tiene elementos muy interesantes. Ha trabajado también el ensayo, ensayo que tiene muchas vertientes con la actualidad. Recordemos, por ejemplo, la, eh, la, la tribu atribulada o el reino del ocaso. Eh, también, por otro lado, tiene una columna en, en, en el ABC, que podemos seguir, donde... Eh, toca temas de mucha actualidad y siempre además nos deja eh, con elementos para poder desarrollar un pensamiento activo y actual. Y además John ha tenido varios premios, eh, recordemos el primero ya en el 88 y caro de literatura y como son varios vamos a, a recordar únicamente el premio Zorín de novela por la caza salvaje y el premio Euskadi de Literatura en la modalidad de ensayo en castellano por Espaciosa y triste, ensayos sobre España. Agradecemos a ambos esta, esta amplitud de miras que nos permite a todos los que nos interesamos por la cultura eh, descubrir nuevos matices y esos secretos que siempre permanecen ocultos. Muchísimas gracias por estar aquí y os dejo entrar en ese diálogo que estoy segura que va a ser muy interesante. Al final, cuando ya nos acerquemos al final, voy a entrar de nuevo para ver si podemos concluir y agradeceros vuestra presencia hoy aquí. Gracias a los dos.
0: Muchas gracias. Pues eh, voy a a comenzar yo. Eh, y como ya eh, Esther nos ha puesto en antecedentes eh, de la trayectoria eh, profesional y eh, creativa de, de Sultana, eh, yo voy a contar, voy a empezar contando cómo conocí a Sultana eh, a mediados de los años eh, 90. Mi antiguo profesor y mentor y director de tesis y hasta jefe de departamento en la Universidad del País Vasco, en la época fundacional de, de la Universidad del País Vasco, Carlos franco Aguinaga, había pasado por la Universidad de Granada, donde le habían entrevistado, había tenido, digamos, unos... Eh, una especie de, de eh, presentación pública y entrevista, digamos, en, en la universidad, dentro de, esto Sultana es lo sabe mejor, dentro de una serie de entrevistas con, con intelectuales eh, destacados. Y Carlos vino muy impresionado, pasó por, eh, por Vitoria, por su antigua facultad, ya estaba desde hacía tiempo eh, en retirado y en, en California, y me dijo, y acabo de estar en en Granada, eh, con una profesora joven que es un genio, que, digamos, ha publicado, acaba de publicar una cosa en cuadernos hispanoamericanos la, las, las claves judías de 100 años de soledad, que estoy francamente impresionado, tienes que leerla, etc. Entonces, bueno, yo leí eh, el artículo de, de Sultana eh, y efectivamente quedé bastante, bastante impresionado con... ...con este libro que tenía bastante que ver digamos, con, con el secreto de los Buendía... ...de alguna forma digamos, es el origen del proceso de, de investigación y de trabajo que llevaría Sultana a, eh, al secreto de los Buendía... ...a, la, eh, a este, ulti, este último libro suyo. Bueno, Sultana tiene muchísimos libros, tiene muchísimos artículos... Eh, no es cuestión de, de volver sobre todos ellos yo diría, digamos, en, en términos generales la preocupación fundamental de Sultana ha sido eh, la eh, teoría literaria, pero dentro de la teoría literaria, la interpretación, la teoría de la interpretación la hermenéutica en la que es una de las máximas autoridades, no diría en, en España, sino en Europa en principio, eh, digamos es una, es una eh, gran hermeneuta eh, yo no me he dedicado a la teoría literaria, he sido digamos, un modesto historiador de la literatura, o de no sé qué, o de quizá digamos, la historia de la cultura more filológico diríamos y, eh, pero digamos, todo lo que ha escrito Sultana me ha interesado muchísimo. Y además es curioso, digamos, porque eh, este último libro, sobre la novela, también ha trabajado, digamos, y tiene otro, otro libro fundamental sobre, sobre Kafka, Kafka y la tragedia judía, como, como decía Esther, previamente, pero eh, digamos, resultando el trabajo también sobre poesía. Ha sido, digamos, una eh, teórica de, de la interpretación, de interpretación poética y de autores, digamos, eh, eh, para mí muy cercanos y muy queridos. No conocí a Miguel Fernández, que es su primer, eh, esto, su primer objeto de, de, de estudio ¿no? en, en, su, en, su, en su tesis y en, su, bueno, en, su, eh, en, sus, primeros, en sus primeros trabajos de, de investigación. Pero sí de, eh, hombre, de, de Miguel Dors, José Gutiérrez, José Carlos Rosales, etcétera, una serie de, de poetas, de poetas vinculados, digamos, a, a Granada, en principio, y granadinos, muchos de ellos, que, que a mí me ha interesado siempre porque yo me considero, en principio, un poeta granadino. Mis, mis orígenes eh, más o menos corporativos la poesía pues vienen de ese mundo de los, de los poetas de. De Granada. Pero bueno, las eh, preocupaciones fundamentales de, de Sultana han ido, digamos, por la teoría de la interpretación dentro de la, de la teoría de la literatura y eh, por, digamos, el antisemitismo. El antisemitismo es otra de sus, eh, yo no diría especialidades, sino de sus preocupaciones continuas. Digamos, eh, Sultana, eh, como yo mismo, como Esther, eh, nos ha presentado, y como tantos otros, pues tenemos digamos, una preocupación constante por el antisemitismo, porque creemos que es, como decía eh, eh, Jean-Claude Milner, uno de estos pensantes, una de estas tendencias irreprimibles, al parecer, de, de Europa, eh, casi fatales, o sea que acaba eh, llevando, digamos, al, al antisemitismo eh, por cual, con cualquier pretexto. El otro día, digamos, un... El eh, vicepresidente inspectore del gobierno aparece, digamos, en una intervención parlamentaria suya se declaró, digamos, un seguidor acérrimo del Nuevo Testamento y, no, contra, y contra ese dios de la venganza y de la, y de la revancha, que es el dios del Antiguo Testamento y que es el dios del odio, etc. Este tipo de, de estupideces y de estupideces siniestras, digamos, son bastante frecuentes en, en, la, en, en la vida política española y en, en general en la vida, la vida española. Eh, lo que es verdaderamente lamentable es que sean proferidas digamos, y, y además en, 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 en ciertos ámbitos en ciertas eh, instituciones que no debían estar manchadas por el antisemitismo en absoluto digamos por, por este tipo de personalidades en fin eh, teníamos que hablar de, de, de este último libro de Sultana, del secreto de los Buendía eh, para mí, digamos, 100 años de, de, de soledad fue una de las lecturas juveniles todavía. Yo la eh, estudié, digamos, en, en, en mi eh, en mis años de universitario todavía, yo creo recordar que fue un tercero de románicas cuando me, me la hicieron leer, digamos, y eh, fue, digamos, obviamente, tuvo un efecto deslumbrante, digamos, en, en quienes veníamos de esa especie de realismo español y todo lo eh, social y todo lo movilizado que se quisiera, digamos, y todo el realismo crítico. Pero, digamos, este elemento del realismo, el realismo mágico, eh, pues nos, nos deslumbró muchísimo digamos, a, a todos. Y nos deslumbró, digamos, hasta el extremo de que realmente nos desarmó críticamente también, o sea... Es decir, frente a, ese, eh, eh, frente a esa nueva eh, eh, modalidad, frente a ese nuevo lenguaje, frente a esa nueva corriente, no teníamos digamos, los, los recursos digamos, hermenéuticos o interpretativos para saber de qué iba, de qué iba esa cuestión. Por lo cual, bueno, yo conocí después a, a, a Gabriel García Márquez personalmente en, en México, durante mi estancia digamos, como profesor en el, en el Colegio de México. Admiré siempre mucho su, su su literatura, bueno, conocí, fui muy amigo también de su de primer mentor literario de Álvaro Mutis, digamos, en, en, en Ciudad de México, y eh, digamos, prácticamente, bueno, pues he, he leído eh, eh, todo Gabriel García Márquez en su momento, como he leído todo Álvaro Mutis. Y una de cuyas novelas también soy un personaje en directo, como en fin aparezco por ahí en una novela de, de Mutis, o sea que de alguna forma he entrado en la, en la, en la literatura eh, latinoamericana como personaje, no como, eh, no como eh, escritor, ni mucho menos, pero bueno, como personaje, yo digo, es que como, más que como personaje. Entonces, digamos, vamos a hablar fundamentalmente de eh, esto de este libro, de El secreto de los Buendía, sin desvelar el secreto, cosa que es un poco, eh, un poco difícil. Yo ayer le decía a Sultana de que casi tengo, tengo la tentación del spoiling con, con continuamente, de hacer de spoiler y contar de qué va oh, esto, pero vamos a intentar sortear, digamos, esa, esa tentación. Eh, entonces vamos a comenzar hablando, si te parece bien, Sultana, del de libro. es una presentación... Eh, por favor, digamos, del de libro, en, en pocas, en una síntesis de, de lo que crees, digamos, que, en qué consiste fundamentalmente eh, este libro, qué es lo que aporta, digamos, al conocimiento de, de García Márquez, y nada, a tu disposición, y, y vamos a comenzar entonces con, con, con esto, la presentación de, del libro. Pues vale, cuando quieras. Me das
2: la palabra entonces, ¿no, John? En sí, sí. Pero...
0: No, me la, me la puedes quitar cuando quieras.
2: <ríe> no, no ni hablar. No
0: tengo por qué darse.
2: Bueno, yo, yo quiero empezar ante todo, primero, primero dando las gracias a, a Esther y, y a John por sus palabras, las que me acaban de dedicar, muy generosas y muy cordiales como siempre. También quiero dar las gracias a, a, a la Casa Sifarat por haber acogido este acto de presentación y a la editorial Gedisa porque debo decir que es un auténtico placer trabajar con esta editorial que se toma muy en serio todo y también especialmente a Fabiola porque ella ha organizado este acto de presentación y lo ha hecho con, con muchísima dedicación. Y después de los agradecimientos pues sí, voy a hablar un poquito de cómo empezó toda esta aventura con 100 años de soledad que es un libro que, que para mí ha sido muy importante, no solo por el deslumbramiento que me produjo en la juventud al leerlo, que eso también, sino porque una vez que ya lo trabajé y que creí um, haber penetrado en algunos de sus enigmas, pues es un libro que, que para mí ha supuesto una influencia Grande. como decía García Márquez, estos libros que son una influencia profunda en el sentido de que te modifican las nociones que tú tuvieras antes de la vida, del mundo, de la literatura, pues esto fue un poco lo que me pasó a mí con 100 con este, con Años de Soledad y con mi investigación, que no ha sido solo algo con valor académico, sino también algo con valor personal, vital, eh, muy importante para mí. Y todo arrancó eh, en 1992, que como todos recordaréis, pues era el año de, del quinto centenario del descubrimiento de América, pero también era el año del de, eh, quinto centenario también de la expulsión de los judíos de España. Y esta efeméride última era la que a mí me interesaba especialmente ese año, por lo que ha comentado John, de nuestra preocupación compartida por el antisemitismo. Entonces yo ya hacía mis pequeñas pesquisas sobre estos temas. Pero claro, en un primer momento... A mí el tema de América no me interesaba, es decir, era, estaba ahí ese año pero no era mi tema, pero precisamente trabajando sobre 100 años de soledad pues acabó ocurriendo que las dos, los dos temas, las dos, eh, lo, las dos efemérides acabaron confluyendo en, en mi investigación. Yo empecé a trabajar Cien años de soledad ese año porque ese año era también el 25 aniversario de la publicación de Cien años de soledad. Y unos colegas del área de teoría de la literatura de la Universidad de Zaragoza organizaron un congreso con este motivo. Y yo tenía que leer una ponencia y era la primera vez que yo trabajaba sobre la novela. No tenía ideas previas sobre ella ni nada que demostrar. Me acerqué a ella um, como tabla rasa. Y eh, en un primer momento tampoco mmm, me lo planteé, no podía, era imposible, como una investigación sobre temas judíos, porque eso no, jamás se había mmm, dicho acerca de la novela, y eh, me la planteé teóricamente, es decir, mi problema era eh, el asunto del desciframiento final de los manuscritos, porque era un problema hermenéutico que, como ha comentado muy bien John, pues es mi mi gran preocupación teórica, lo que más me ha ocupado dentro de la teoría literaria. Entonces a mí me chocó mucho que, que los manuscritos se descifrasen, porque eso eh, implicaba una, un, un, una contradicción con, con las tesis que en ese momento estaban más extendidas, que eran las del postestructuralismo, la de construcción, que era pues, la idea de que las obras literarias no se pueden interpretar, la interpretación imposible, el error, la misinterpretation en fin, lo indecidible, pero a mí que esas tesis precisamente no me convencían porque no tendía yo a ese relativismo hermenéutico, siempre he sido más optimista en cuanto a las posibilidades del comprender, eh, más decimonónica si queréis, pues me habría encantado que encontrar el, que encontrarme con que realmente García Márquez, mmm, confrontaba con esa teoría y que realmente él, él creía que las novelas se podían descifrar y que la novela era, por tanto, un reflejo de los manuscritos en el sentido de que también se, se pudiera descifrar. Pero claro, esta, digamos, este deseo mío pues tropezaba con la evidencia de que había una parte del relato, partes dispersas también, pero sobre todo una parte que era la primera parte de la novela, que, que era difícil de comprender desde el punto de vista lógico, ¿no? porque bueno, pues te encontrabas con personajes extravagantes como el gitano Melquíades, que, que parecía un mago, cosas como que a un primo con cola de cerdo mmm, pues le pasaban cosas muy extrañas, la bisabuela de Úrsula se, 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 se sentaba en un fogón encendido, en fin, eran cosas que, Parecían que no, que parecía que había en la novela una parte verosímil, que era la segunda parte, porque trataba de las guerras del coronel Aureliano Buendía, porque trataba de la matanza de la estación, todos eran temas que remitían a la historia de Colombia, a la historia de América, a la historia del mundo. Y había una primera parte pues, que era fantástica, inverosímil y que yo no podía ca casar las dos partes, era como si la novela fueran dos cosas distintas. Bueno, ¿cómo fui saliendo de este impasse? Pues porque de repente en los recorridos que hice de la novela, empecé a reparar en lo que llamo las, las resonancias judías del relato. Que, que eran... Mmm, elementos que me remitían a, a, a la historia de los judíos y yo no sabía muy bien por qué. Lo que más me llamó la atención, porque era lo más expreso, lo más evidente, era que había en la novela un personaje de estos también fantásticos, pero en la segunda parte, a, que era el único que, 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 que se identificaba como judío en la novela, porque en la novela no había judíos, solamente había un personaje como legendario que era el judío errante, con mayúsculas, Qué pasaba por el pueblo a la muerte de, de Úrsula, a la muerte de la madre. Que a mí esto también me parecía que tenía resonancias judías, porque yo además acababa de leer un libro que Esther conoce muy bien, que es el libro de mi madre de, de Albert Cohen. Y entonces yo, eh, un poco mmm, fascinada todavía con el libro de mi madre, a mí esto de la muerte de la madre, con el paso del judío errante, pues todo esto me, me sonaba judío. Eh, y claro, además, este judío errante pasaba por el pueblo y el párroco lo acusaba de ser el causante de la muerte de los pájaros, y entonces la población de Macondo le daba caza y lo incineraba en una hoguera. Y ahora, la crítica, no voy a decir nombres porque era general, la crítica mmm, solía ver en esto un un episodio legendario, mítico, con el que García Márquez había querido jugar con la tradición literaria, pero a mí, por esto que antes decía, es decir, por, por mi, mi, mi preocupación por el antisemitismo, me costaba trabajo creer que un autor tan comprometido políticamente como García Márquez, que aunque bueno, al final de su vida ya se hizo casi político, pero comprometido en, en su literatura, etc., pues tratar de todo eso como juego, es decir, que no, le di, que no, que no re, reparara en la significación política de eso. Y, y fue dándole vueltas a este asunto, pues como mm, eh, busqué otras pistas o indicios en el, en el relato que pudieran mm, a, permitirme llegar a una conclusión sobre qué pensaba García Márquez acerca de, de, del antisemitismo, o sea, cuál era su posición en, en ese problema. Eh, este, era un, este fue un elemento muy importante. Y luego había otro elemento también muy enigmático para mí, que era el de las, el de las, muertes, el de las muertes enigmáticas. Que era, este era un enigma mmm, no, no político, sino un poco como detective, entre político y detectivesco porque había muertes políticas, la de los 17 hijos del coronel Aureliano Buendía, que, que mueren porque se les dispara a la cruz de ceniza indeleble que llevaban en la frente, que eso ya también tenía sus resonancias, pero luego había otras muertes, algunas en la primera parte de la novela, como la del primo con cola de cerdo, que moría desangrado, y sobre todo la muerte del primogénito José Arcadio Buendía, del el marido de Rebeca, de la que el propio, García, el propio narrador decía este fue tal vez el único misterio que nunca se esclareció en Macón. Y a mí esto me enervaba, porque como aficionada a la novela detectivesca que soy, pues un misterio sin resolver, pues a mí me parecía una cosa, eh, yo estaba buscando en la novela una respuesta a esas muertes, porque era, la novela era como, un, como una novela de detectives, pero sin que sin que el caso se resolviese al final, ¿no? Bien, entonces yo, entre estos dos enigmas, el del judío errante y el de las muertes misteriosas, sin resolver, pues me tropecé casualmente, por los temas de ese año, con, con unos libros, una bibliografía, que hablaba de la presencia de judíos en la América colonial. Un tema que yo hasta ese momento, pues, no conocía, o por lo menos no en profundidad, es decir, había oído, pues que había habido también diáspora, pero nunca había profundizado en ese tema, ni había conocido los detalles, ni... y, y, y bueno, pues me encontré con esos libros y a, y a raíz de leer esos libros empecé a comprender qué era lo que ocurría en la primera parte de la novela, por qué los hijos tenían cola de cerdo, porque la abuela estaba aterrorizada con las quemaduras. Y como empecé a comprender esto, pues también pude llegar a la resolución del problema que había generado mi, mi pesquisa, que era el problema del desciframiento de los manuscritos, porque acabé comprendiendo para mi sorpresa, y en un momento que yo califico de prodigioso, porque lo fue para mí, eh, acabé comprendiendo que mmm, mi deseo se había cumplido y que realmente la novela, o por lo menos parte de la novela, no digo toda la novela, pero parte de la novela, era tan descifrable como los manuscritos y por las mismas razones que los manuscritos lo eran. Y este, este círculo, que es, que es la forma circular en la que está escrita la novela, este círculo para mí se cerró en ese momento. O sea, yo, yo vi todo, vi el todo, cosa que antes de haber penetrado en, en los secretos de la estirpe, pues ya os decía antes que yo veía la novela como dividida en dos partes, no pero a partir de penetrar en los misterios de la estirpe y de creer yo que los había descifrado, pues yo vi ya la novela verdaderamente como un todo con sentido, entonces esto fue como una especie de iluminación, de revelación, eh, lo viví un poco como Aureliano Babilonia, al final de la novela, cuando él logra descifrar los, los manuscritos, que se queda estupefacto, que no puede moverse, pues un poco fue esa la, la vivencia que yo tuve. Y por eso para mí esta novela es inolvidable. ¿no? El, la, el haberla trabajado pues, pues me, 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 es una experiencia de las más eh, importantes e inolvidables de, de mi vida. Voy a terminar ya con mi participación eh, eh, diciendo que aunque acabo de decir que, que la novela es descifrable, o que una parte de la novela es descifrable, no estoy queriendo decir con esto que la novela sea un tipo de novela unívoca de significados denotativos, que se pueda leer eh, traduciendo todos y cada uno a un lenguaje perfectamente lógico porque no es así como la novela está construida. La novela es una característica obra abierta contemporánea, que quiere decir pues, que tiene ambigüedad semántica y que las significaciones son ambiguas y que las palabras pueden significar una cosa y pueden significar otra, sin que esto quiera decir que no se puedan despejar las brumas que envuelven a las palabras igual que se despejan en un poema simbolista. Esto es lo que yo me he planteado y lo que he tratado de hacer en, en el libro, despejar las brumas que envuelven la historia de los buen días para que el lector pueda comprender mejor lo que ocurre en la novela, tanto en el total de la novela como sobre todo en esa primera parte que parece fantástica, sobrenatural, etcétera. Y eh, también es importante traer a colación la distinción de Frege, del filósofo, entre referente y sentido, porque sabemos que las palabras, los discursos, tienen referente, que es aquello acerca de lo que están hablando, las palabras, y tienen sentido, que es qué se dice de aquello sobre lo que se está hablando. Y yo quiero especificar que este libro, no tanto mis primeros trabajos, porque mis primeros trabajos yo también me trataba de penetrar en el sentido, pero en este libro he tratado simplemente de, de identificar los referentes. O sea, mi, mi investigación ha sido encaminada a que se sepa de qué estaba hablando García Márquez. Y ya luego ¿Qué quiso decirnos? Pues ya habrá el correspondiente conflicto de interpretaciones como, por desgracia, eh, suelo Digo por desgracia, porque a veces las interpretaciones son muy buenas y a veces pues, proliferan las interpretaciones que no tienen ningún fundamento y siempre hay que protegerse contra, contra ellas. ¿no? Y ya está. Bueno, pero eso, gracias. Eso, gracias.
0: Sí. pero eso es muy judío, ¿no? En principio, lo de el conflicto de interpretaciones y la continua discusión sobre las interpretaciones, ¿no? El pilpul en principio, ¿no? En eso consiste Hay una definición de, del judío, así en general. Eh, Reciente, obviamente, que es eh, aquel que en la puerta de la Cámara de Gas sigue discutiendo sobre el sentido de, de, de un versículo, digamos, con, con los amigos que van a tener también ese destino terrible. ¿no? Sí, en ese sentido, yo creo que la, eh, la discusión eh, hermenéutica... Eh, hablas un poco del, del círculo hermenéutico, que en el sentido de su imagen, ¿no? O sea, de, 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 de la clausura de, 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 del, del círculo. Y en ese sentido, eh, claro, cuando hablamos de la obra abierta, eh, en la que intervienes tú también, digamos como eh, interpretante de la, de la obra, eh, de la obra abierta, es decir, te metes en, el, en la narración y lo que haces, digamos, con eh, el secreto de los buen días, digamos, es dar una continuidad. A la novela, o sea, al, al relato, pero, digamos, interviniendo como, como interpretante. ¿no? Hay eh, un concepto que a mí me gusta mucho de, de Jan Asman, el de discurso, que es, digamos, la eh, concatenación diacrónica, la concatenación temporal de una serie de textos que tienen más que ver entre ellos, cada uno de ellos, que con los textos contemporáneos, los, los textos en sincronía, digamos, de cada uno de ellos. ¿no? Entonces, Tú formas parte de esa, cadena, eh, eh, de esa cadena de 100 años de, de, de soledad. ¿no? Añades unos cuantos años más de, de soledad a los 100 años de, de soledad. Y bueno, pues es eh, bueno, impredecible que vaya va a ir alguien que vaya a continuar eso, interpretando quizás lo que tú lo que tú has añadido. Pero hay una cosa que, que, me, que me gustaría. Eh, que hablases un poco de ello, porque, claro, en tu ensayo sobre Kafka, en Kafka y la, y la doctrina judía, tú, digamos, hablabas de, del proceso como obra cerrada, no como obra abierta, digamos, ponías, digamos, eh, le, el concepto de obra abierta de Eco en el proceso, digamos, a lo que sería una, una obra cerrada. Vamos a ver. Al hablar de los manuscritos, al hablar de los manuscritos, yo había pensado inmediatamente en Cervantes, que es el primero, el primer novelista moderno de, de, de Occidente, el primer creador de la, de, la, de la novela moderna de alguna forma, y donde también hay unos manuscritos, unos manuscritos que aparecen en el capítulo noveno, no están al comienzo, al comienzo digamos no se sabe muy bien, habla de los anales de la Mancha y esto, pero como sabes en el, en el capítulo en el capítulo octavo eh, se interrumpe una acción que es la lucha de, de, de Don Quijote contra el, el, el gallardo vizcaíno, contra el escudero, y aparecen digamos, unos manuscritos en el, eh, en el capítulo noveno, los, eh, los manuscritos que encuentra digamos, en las tendillas de Toledo cuando está buscando digamos, papeles viejos y encuentra el cartapacio de Tidiameto en Ángel ¿no? con, con el grabado de, de Quijote y del, y del vizcaíno. Pero claro, digamos, ese, ese manuscrito digamos es un manuscrito explícito. Quiero decir que lo que Cervantes en teoría publica digamos a partir del hallazgo de esos manuscritos es el contenido de los, de los manuscritos y los publica, según él, de una manera literal. Es decir, es el recurso de, de la novela contemporánea digamos al, al manuscrito misterioso, al manuscrito que aparece, etc. En Cervantes digamos sería... Una obra cerrada, digamos, no hay que explicar mucho, no hay que interpretar el contenido de, de los manuscritos, puesto que Cervantes los comenta. Después puede llegar, digamos, la interpretación histórica, quiero decir, por ejemplo, en el caso de, de, del manuscrito de ben Benengeli, pues se puede poner en conexión, con las eh, falsas crónicas del falso aventarique de Miguel de Luna y eso, tú que estás además en Granada, sabes perfectamente esto. Estos textos moriscos, los, los libros de plomo de, de, de Sacromonte, etc. Pero eh, digamos, el, el texto es una, es una eh, obra cerrada en ese sentido. ¿no? En ese, eh, y ahí no, hay, no hay posibilidad, digamos, de entrar y darle una, una continuidad, darle una interpretación eh, al. O oh, sí, eso me, me gustaría que, que me lo dijese. Eso, sí. Los manuscritos de Melquiades, de todas formas, eh, y el desciframiento de los perdaminos. Eh, ¿Cómo lo, 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 lo planteas? Ahí está un poquito lo que, lo que me interesa, digamos, dos eh, aspectos de tu propia intervención. ahora. Uno, lo de la novela policíaca o la novela de detectives la novela de detectives como sabes tiene, hay dos variantes fundamentales la novela de detectives de tipo europeo y la novela de detectives de tipo americano en la novela de detectives de tipo europeo el desciframiento de un crimen supone la vuelta a un orden en el caso de la novela negra americana no hay orden al que, al que se pueda volver porque el mundo es un desorden absoluto y comprender lo que ha pasado siempre comprenderlo parcialmente y desde luego no resolver nada porque realmente no, no se resuelve eh, el viento huracanado que se lleva eh, que se lleva Macondo al final de, eh, y que se lleva los restos de los, los fragmentos de los, de los manuscritos y que tú eh, lo pones en relación con esa idea del Angelus Novus de, de Walter Benjamin, del de ángel que es el ángel de Paul Klee, vamos, que es eh, eh, arrastrado por el viento de la historia pero arrastrado hacia atrás de tal forma que él contempla mientras eh, es eh, digamos, arrastrado por ese vendaval por ese viento contempla el, el desastre, las ruinas el, la destrucción que queda ante él que es la destrucción del mundo yo creo que ahí está digamos, otra, otra cuestión que, de la que me interesaría por lo menos que, que hables un poco que es el desorden o sea, es decir 100 años de soledad, como la novela negra americana, termina, digamos, con, termina con la destrucción. ¿no? Termina con la destrucción, que en este caso, digamos, la destrucción por un vendaval. Eh, Humberto Eco ha hablaba, por ejemplo, en el nombre de La Rosa, que hace un juego también con esto, de la destrucción por la expirosis. Sobreviene la expirosis, o sea, la, la destrucción por el fuego o la destrucción por el, por el viento. ¿no? En el fondo, digamos, la historia devasta, las, devasta los textos, devasta los manuscritos, devasta los sentidos. Pero bueno, eh, eh, aquí hay un, eh, un montón de temas de los que podríamos seguir hablando, pero la idea es centrarlo un poquito en esta idea de obra cerrada, digamos, versus obra abierta, y después la cuestión del de el final, restauración del orden o por el contrario, digamos, vuelta al caos eh, absoluto.
2: Bueno, sí, pues sí, son muchas cuestiones. Voy a intentar responder a, a, a las que más a, me han llamado la atención. Bueno, lo de obra abierta. Para mí, tanto el proceso como Cien años de soledad son obras abiertas contemporáneas. Sí. Siempre. O sea, no, no recuerdo haber dicho que el proceso fuera una obra cerrada. Lo que sí bueno, yo no lo... polemizaba, polemizaba con el concepto actual de obra abierta, que no es tanto el de eco, aunque eco, eco tendía un poquito allí, pero luego se corrigió en los límites de la interpretación, porque el concepto actual de obra abierta es el de una obra infinitamente abierta, que, claro, puede es... decir, que puede decir cualquier cosa al lector, que el lector puede hacerle decir cualquier cosa. Vamos, la obra se convierte en una especie de pretexto para que el lector pues proyecte su subjetividad y lo que a él le parezca, pues estupendo. Y el concepto, estructuralista de obra abierta que es el que yo encuentro en Humberto Eco, en Roland Barthes, en Riquet que es un concepto de obra abierta pero limitada porque el origen bueno, la obra es abierta esencialmente por esencia, por naturaleza porque la, como decía Barthes la lengua literaria es, es por esencia, por estructura es una lengua plural que puede tener más de un sentido frente a la lengua unívoca, denotativa, etcétera, que solemos utilizar o pretendemos utilizar. Eh, pero mm, eh, la obra es abierta en ese sentido, pero Eco añadió un segundo grado de apertura, que era la apertura a partir de la poesía simbolista, a partir de finales del, de mediados del XIX, que es cuando a esa ambigüedad esencial de, la obra, de cualquier obra literaria se añade la voluntad consciente del escritor de escribir de manera que la obra sugiera, evoque eh, muchos significados en lugar de uno más claro, como por ejemplo pretendía Balzac, esto no quiere decir que una novela de Balzac no sea ambigua, que también lo es, pero Balzac no buscaba deliberadamente la ambigüedad, mientras que a partir del simbolismo y, y y de la novela que yo llamo simbolista o modernista, es decir, la novela de, 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 del siglo XX, Woolf, Joyce, Kafka, García Márquez, pues la novela tiene una intención deliberada de ser, de ser ambigua, de decir más de una cosa. El propio García Márquez decía que su novela tenía varios niveles de lectura. Esto no quiere decir que todos los niveles de lectura sean igualmente estupendos, porque esto, como explicaba Lodman, muchas veces depende del grado de información del lector. Es decir, el lector puede percibir aquello para lo que está preparado. No puede percibir ciertos códigos que no domina. Entonces, muchas veces, las, las obras que parecen impenetrables, oscuras, eh, es porque no se dominan ciertos códigos, que pueden ser tanto códigos literarios como códigos políticos o códigos de género, o, o códigos en, en el caso de 100 de años de soledad hay un código hay unas claves que eh, en mi opinión es lo que lo que se puede descifrar ¿eh? y por eso y por eso se puede reducir reducir no anular la apertura de la obra pero la obra sigue siendo una obra abierta ¿Eh? y esto, me, esto es lo mismo que con el proceso el proceso yo traté, traté de reducir la apertura de, ver que, de demostrar que había ciertas lecturas del proceso que no eran válidas porque no todas las lecturas son válidas pero eso no quiere decir que, que, que una interpretación por buena que sea pueda agotar toda la riqueza semántica de obras como El proceso o como Cien años de soledad por eso yo trato siempre de dejar abierto el, el camino hacia interpretaciones posteriores que pueden completar, eh, mejorar o perfeccionar las, las anteriores.
0: En el caso del proceso, creo recordar que tú eh, digamos, te referías o apelabas digamos, como, como modelo posible contra la interpretación de Susan Sontag. ¿no? Sí, a mí... Oh, sí, mira, Yo, a mí cuando Susan hablaba Sontar, de obra cerrada, hablaba un poquito en ese sentido, o sea, en, en la... Eh, una especie de negativa voluntaria, digamos, a intervenir en, la, en, una, en una interpretación. ¿no? Y yo creo que, que en, el, en el caso de, en el caso de, de Kafka, yo creo, hay algo que has dicho a propósito de Cien años de soledad, que trasladando al caso de Kafka está bastante claro, porque es como tú lo planteas, que es el sentido del proceso realmente acaba siendo mucho más caro con lo que sucede después de la publicación del proceso. Con lo, que, con lo que sucede con el holocausto, vamos a dejarlo claro. Entonces ahí se puede entender, digamos, el, el proceso. Digamos, ahí la, la clave ya no es, digamos, una interpretación arbitraria, sino que ha sucedido esto y el proceso estaba, de alguna forma, anunciador. ¿no? Estamos de acuerdo. Bien, pues eso es un poquito la la cuestión para que la claro, obra, obra abierta versus obra. Versus claro, obra teniendo etapa.
2: en cuenta la admiración que García Márquez sentía por la obra de Kafka, que según él fue el escritor que le hizo tomar la decisión de ser escritor y que definió un camino nuevo para su vida desde el momento en que leyó la metamorfosis y luego, por mm. supuesto, leyó el proceso y todo lo demás, pues teniendo en cuenta esa admiración, tenemos que entender que, que García Márquez, su sueño fue escribir una obra del estilo de las kafkianas, es decir, de una obra que estuviera abierta a la interpretación, que fuera sugerente, que evocara, que tuviera cierto aspecto profético, premonitorio, es decir, que en Cien años de soledad hay muchos elementos que remiten a los elementos de la literatura kafkiana. Y bueno, para, para contestar a tu otra pregunta, la del viento que se lleva Macondo y si es eh, lo del desorden, la destrucción, la visión, la visión global del mundo que se desprende de en años de soledad es trágica. Y entonces, mm -hmm. al ser trágica, pues es desorden, porque, porque es azar, es... es, es eh, no hay lógica en, en, en los acontecimientos, no hay un final feliz al que uno se pueda encaminar mm, mediante una serie de pasos lógicos, eh, entonces el sueño de la estirpe termina en, en destrucción, en fracaso y, y todo eso pues tiene que ver con el Angelus nobus, efectivamente porque, porque Benjamin representó a ese ángel eh, en un momento en que, un, en que una tempestad terrible descendía del, del cielo y entonces el ángel de la historia eh, quiere detenerse para, para, para rescatar a los muertos, para recomponer lo despedazado, pero, pero la tempestad le arrastra hacia adelante, es decir, hacia el futuro, y entonces el ángel vuelve la espalda al futuro, porque él quisiera detenerse, quisiera recomponer, pero no puede, el viento, eh, la tempestad le arrastra, y esta es exactamente... Eh, ah, bueno, y entonces Benjamin dice, y esa tempestad es lo que llamamos progreso, y entonces mm. esa imagen es exactamente la de Aureliano Babilonia al final de la novela, ¿por qué? Porque el viento le está arrastrando hacia adelante, es decir, es destrucción, sí, pero también es hacia, hacia el futuro, hacia el progreso, y él quiere detenerse para para rescatar él está él está examinando los manuscritos que contienen la historia de su familia es decir el pasado él quiere rescatar a sus muertos pero el viento le arrastra hacia el futuro entonces pa, por eso para mí el ángelus Novos también fue un, un texto un texto esencial para poder comprender la imagen de ese de ese aureliana babilonia que no puede evitar ya. la tragedia.
0: Sí. Y cuando García Márquez habla de la Biblia, por ejemplo, de la Biblia como mm. uno de sus, eh, de sus textos, más fundamentales, cosa que tampoco es para extrañar, mm. y ¿no crees que también hay una cierta lectura trágica de la Biblia? Me ¿no? si hablábamos estos días, tú si hablabas de que un libro, eh, el, el Colet, ¿no? el, 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 dentro de la Biblia te parece el más trágico de los, de los libros de la Biblia, por ejemplo... En el sentido Mira, de que seguro de... con lo
2: buen lector que era y con lo que dominaba la Biblia que un amigo le hizo aprenderse de memoria los nombres de los amigos de Job con eso os digo todo mm. estoy segura de que García Márquez supo percibir el carácter trágico que tienen las historias de la Biblia que durante mucho tiempo ha pasado inadvertido pero que se han encargado de rescatar bueno, yo misma lo hice con el libro de Job, pero bueno, están también los trabajos de René, de René Girard y de un autor bueno, al que bueno, tú me hola, introdujiste para. Y a
0: y ¿no? Ya, pero, pero para no hablar ya de que de, 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 bueno, de Maccoby, y de Igar, que son los casos más claros, más sí. eh, estaba pensando en Kovács, en Santiago Kovács, en ese y libro. Y en ese salio magnífico Mo que es Moisés es trágico, Moisés es,
2: trágico, Moisés porque es trágico, porque sí, como los buen día, como los buen día no entra en la tierra prometida, no puede entrar.
0: Sí. ¿Eh? Entonces, dos, es, dos,
2: ese sentido dos. De, de fracaso, de, de, de fracaso de los sueños, de las, aunque la esperanza permanece, porque la esperanza está ahí siempre. Y en el apocalipsis hay, hay dos, dos en el apocalipsis existe. también hay algo de esperanza. Perdona, yo sí. no te.
0: Decía. No, no, no. Estaba pensando en Moisés, en la muerte de Moisés, que efectivamente la tierra prometida nunca estaba dada a Moisés. ¿no? Sí. Una, un, una especie de chiste o midrash, ya no sé exactamente qué es, con lo que empieza Fernando Sabater uno de sus ensayos, la tarea del héroe, Así que cuando Moisés llega en el Montenegro, la vista de la tierra prometida, la prometida pues Dios le, le dice, bueno, mírala porque no vas a entrar. Y entonces dice Moisés, va? ¿por qué no voy a entrar? Y dice... No, porque es la tierra, si es la tierra prometida, dice, pues, si no es no prometido, y entonces Dios te dice: Sí, pero si te la doy ya deja de ser la tierra prometida, es la tierra entregada, con lo cual no, no entras. Claro, entonces, ese, es, el, además, el, pues,
2: ese, es, ese es el espíritu judío, ¿no? el de soñar siempre pero no llegar nunca. Esther, sí. ¿querías decirnos algo? Seguramente bueno, hemos llegado ya de al límite.
1: Moisés y me recuerda el libro de Freud y luego, además, un estudio de Jerusalén sobre precisamente sí. el, el Moisés de Freud que también tiene sus secretos ¿no? y que es un personaje muy interesante uh -huh. porque oculta, como estamos hablando también de la ocultación de las identidades, según, según Freud hay una identidad oculta en ese Moisés.
0: Es el que egipcio, para... ¿no? Exacto. Es el Moisés egipcio.
1: Y, 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 sin embargo, Jerusalén lo que hace es no, no hablar solo de esa ocultación a la que él no está de acuerdo en, en de, 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 de quitarle su parte judía a Moisés, pues, sin embargo, lo que hace es revelar la parte judía en Freud, que también, de algún modo, para, para Jerusalén está oculta.
0: era pues... el secreto de Freud, el secreto del psicoanálisis es que es... Una visión judía, bueno, solo lo iba a decir el padre Smith en un momento dado, que era el gran perseguidor del, del psicoanálisis. Una, una
1: visión judía que, que Freud quiso ocultar, pero no ya solo porque no quisiera por partes identitarias, sino porque en el momento en el que surge el psicoanálisis, hablar de una ciencia judía, pues ni en peligro. De, de todas Madre formas, el,
0: el Midrash que me parece más, más estupendo sobre, sobre la muerte de Moisés es cuando, digamos, en el Monte Nebo, Dios le enseña la, la tierra prometida y dice, mírala porque no vas a entrar y dice Moisés, y yo, ¿por qué no voy a entrar? pues Por, porque tú has matado a un egipcio y, y, y dice Moisés y tú a 20.000 en el mar rojo uh -huh. entonces Dios le dice, sí, pero yo puedo resucitarlo y si tú no yo empecé a buscar la, la compensación bueno, pues estamos llegando al final Sultana, sí. me ha parecido digamos, interesantísimo habría un montón de cosas de todas formas sí. eh, de las sí. que hablar sobre el secreto de los buen día, yo tenía apuntado aquí mucho lo judío como clave, eh, las claves judías. ¿no? Eh, bueno, en fin, pero eso es mejor, es
2: mejor que lo averigüen los lectores leyendo el libro, ¿no? <risa> vale,
0: vale. <Mejor. risa> <De acuerdo.
2: risa> Vamos, pues... habría estado, sido estupendo que hubiéramos podido hablar un poquito sobre eso, pero bueno, tenemos la limitación de tiempo y ¿qué se va a hacer?
1: Bueno, yo creo que además habéis dado una. una interpretación muy interesante a ambos libros, no solamente a Le Cien Años de Soledad, sino también a tu libro, Sultana. Así que muchísimas gracias a los dos por este enriquecedor debate y espero que el libro tenga muchísimo éxito porque es Muchas un gracias. libro que nos impulsa a, a, a las relecturas. Así que muchísimas gracias a los dos. Gracias a ti,
2: Esther. Gracias, Muchas gracias, Esther.
0: Gracias. Muchas gracias, Sultana. Ha sido un honor. Hasta pronto. No, pues